0: Inden vi går i gang med dagens afsnit, vil jeg give dig en anbefaling herfra. Programmet er sponsoreret af HD-uddannelserne på CBS, og hvis du er interesseret i de emner, vi taler om i programmet, og går og tænker på, hvordan du selv kan få mere viden, både teoretisk og praktisk, så tilmelde dig en efteruddannelse på hd.cbs.dk-efteruddannelse. Og nu tilbage til programmet.
1: Du lytter til Hvem bestemmer i morgen med Erik Korsvig-Gøstergaard. Podcasten er sponsoreret af HD-uddannelserne på CBS.
0: Vi står midt i et paradigmeskift i ledelse og i virksomhedskultur. De mest brugte årsagsforklaringer er en massiv og irreversibel teknologisk udvikling og forandringer af samfundsnormer og nogle globale kriser, som vi skal løse sammen, f.eks. pandemier og klimaforandringer. Paradigmeskiftet har medført, at der er behov for at løse problemer på nye måder, der er behov for en ny type ledelse og der er behov for innovation. Og derfor har vi i den her sæson af Hvem bestemmer i morgen haft tre temaer. Vi har snakket om forandringsledelse. Vi har snakket om selvledelse, og vi har snakket om software i ledelse. I det videnskabelige felt fremtidsforskning taler man om backcasting, at forestille sig en ny verden måske fire eller syv eller ti år frem i tiden, og så regne baglæns og forestilling af nøgleordet her. Jeg fornemmer, at der er behov for to ting for at være en moderne og god og tilpasningsstærkt og engagerende leder. For det første er der behov for netop forestillingsevne og fortælle kunst og formidling. Vi skal sammen skabe en idé om, hvordan vi gerne vil have vores verden og hvordan vi kommer derhen. Og for det andet er der behov for at kunne reflektere over, hvad det vil sige at være et menneske, hvad relationer er og hvordan vi tager vare på hinanden med værdighed. Hvordan gør vi det? Er det ikke netop det, så noget som kunst kan, forestillingsevne og refleksion Hvordan bruger vi så kunst og kreativitet i vores ledelsesrum, så det bliver en integreret del af vores kultur og vores ledelse? Og så det ikke blot bliver underholdning og noget, vi tager frem ved festlige lejligheder om fredagen, men så det reelt hjælper os til at skabe idéer og innovation. Hvordan skaber vi kreativitet i ledelsesrummet? Til at hjælpe os har vi tre ledere med sans for kreativitet og innovation. Vi har selvfølgelig Le Gamletoff. Velkommen til Le. Tak skal du have. Uh, founder og CEO af Heartbeats. Vi er glade for at være i dine lokaler i dit podcastudstyr. Det her er en fornøjelse at få lov til det. Og uh, Peter Lodal, operasanger og musikchef for Copenhagen Phil. Velkommen til, Peter. Mange tak, uh, godt at se dig igen. Og uh, Anne Fleischer, CEO ved Leo Innovation Lab. Velkommen til, Anne. Tusind tak. Anne, lad, jeg vil gerne starte med dig. Hvordan, øh, hvordan arbejder Leo Innovation Lab? Der, der ligger meget i ordet. Et innovation lab. Hvad laver I?
2: Vi øh, forsøger at skabe fremtidens løsninger inden for øh, det at behandle hudlidelser og hudsygdomme. Det vil sige, at vi forsøger at definere fremtidens øh, patientrejse. Og Det vil sige, at vi løser de problemer, vi ser i dag, de store problemer og udfordringer, en patient har i dag, ved at skabe fremtiden gennem digitale løsninger.
0: Hvordan, hvordan får I så alle de der idéer? I må også have, har I sådan en krystalkugle, eller hvordan, hvordan gør I det?
2: Oh, jeg vil ønske, vi havde en, en krystalkugle. Mm-hmm. Øhm, det vi gør, det er at se på de udfordringer, der findes i dag. Hvad er det for nogle problemer, en patient oplever, når man er så uheldig at have en uh, hudsygdom? Øhm, så kigger vi rigtig meget på, hvad er problemet? Og er problemet i virkeligheden det, der bliver fortalt, eller er problemet et andet? Det vil sige, hvis et problem er, jeg har fået noget på min hud, men der er et halvt års ventetid, til jeg kan komme til hudlægen. Det kan være et stort problem, hvis du er en ung kvinde, der gerne på stranden og, og føler dig stigmatiseret ved ikke at kunne vise din, din krop, som den er. Er problemet så i virkeligheden ventetiden? Eller er problemet, at vi andre forholder os til den krop, som den er? Eller er et tredje problem det selvvær? den unge kvinde har. Som du kan se, så kan man gå til et problem på ekstrem mange måder, og det betyder også, at løsningsrummet kan være meget meget forskelligt i forhold til, hvilket problem, du forsøger at løse.
0: Mm. Det lyder som, det, det, er, det er den arbejde, som du har som leder, der er rigtig mange bevægelige dele, der er rigtig mange ting, der er mange, mange ubekendte, der er mange uforsiligheder også. Jeg har fulgt lidt med i jeres arbejde over de sidste. Hvor, hvor mange år har I eksisteret? 5, 6, 7 år?
2: Vi, øh, vi stiftede øh, lappet i, i 15 okay. og øh, begyndte at lancere produkter i 16.
0: Jeg kan godt huske nogle af de der historier, der har været omkring, hvad I er, og I har, I, I har ikke nødvendigvis noget, noget profitmål, men I har et impactmål. Alt det, der ligger i, i det, hvordan, hvordan, øh, hvordan skaber I den der mængde kreativitet? Det må være uhyre kreativt at arbejde hos jer. Hvad gør I, Anne, for at for, få det til at ske?
2: Der er naturligvis mange elementer i det, men, men sådan to helt grundlæggende elementer det er at finde et talent og øh, give dem den plads, de skal bruge for at få deres hjerner i spil. Og så er der sådan en helt klassisk metodeværktøj, der sikrer, at vi eksempelvis går til problemløsning på en meget struktureret måde. Vi laver sprints på en meget øh, struktureret måde, og så lytter vi ekstremt meget til, hvad brugerne siger, når vi viser dem øh, et eksempel på en løsning.
0: Mm. Og de mennesker, I har ansat, er det har de nogle specielle kompetencer for at kunne varetage det der, eller trives i, i det der rum?
2: Jeg vil sige, at vi har en meget divers medarbejderskare. Hvis man skal se på nogle fælles træk, så er de meget nysgerrige. De har et meget nysgerrigt mindset. Derudover har de lysten til at forandre de her menneskers liv til det bedre. Så, så formålet for at gå på arbejde, det betyder ekstremt meget for dem. Mm. Og sidst men ikke mindst, så besidder de selvfølgelig det. den dybe kompetence, vi ansætter dem for. Altså er du frontend-udvikler, er du dermatolog, er du uh, UX-designer? Uh, så på den måde har vi en meget bred uh, faglig gruppe også. Mm.
0: Og hvad betyder det så for din, din ledelsesstil? Hvad, hvad gør du for at få folk til at være... Til at komme på nye idéer. Går du noget, noget, noget specielt for at, skabe, for at skabe det?
2: Det, som vi har øh, fokuseret meget på, det er at skabe en, øh, en, en øh, kultur, hvor der er plads til øh, fordybelse, mm-hmm. hvor der er plads til at tage ansvar inden for sit eget område, og der er, øh, nok mest vigtigt, at der er plads til at begå fejl. Det er ekstremt vigtigt, at... Øh, at vi vi har en kultur, hvor hvor man man har lyst og og mulighed for at teste og fejle for at lære. Og det er vigtigt, at man har en kultur, hvor man kan dele den erfaring, man har, således at det, der kunne i andre virksomheder forstås som en stor fejl, det bliver nu en stor erfaring hos os.
0: Peter Lodal, er du mest operasanger, eller er du mest chef?
3: Jamen, jeg er begge dele, og det har været vigtigt for mig, da jeg fik jobbet hos K-Ming og inden da var jeg jo chef på K-Ming Festival i i tre år, har det været vigtigt for mig at definere af mine bestyrelser, at at jeg ikke vil slippe min sangerkarriere for at blive chef for et større kollektiv, og det har jeg holdt fast i. Hvordan jeg lige skal lære min tid, det er lidt svært at sige her post-corona, fordi mm. det har bragt så mange nye udfordringer mm. det seneste års tid, men, men jeg håber, at kunne være 100-100. Mm. Kan, du, kan, kan du genkende det, som, som, som Anne siger omkring,
0: at, 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 at måske ikke hylde fejlene, men i hvert fald skabe et rum til, at man tør måske tage nogle chancer og læne sig frem og tage, tage lead
3: i, i et orkester for eksempel, at, at skabe den der, den der tryghed? Ja, det kan jeg rigtig godt øh, genkende, og man kan sige, vi står på skuldrene af en 250 år gammel symfonisk kultur tilbage fra Mozart, øhm, og den kultur den er jo i høj grad øh, præget af det, man kan kalde en serofault-tilgang. Øh, man, man spiller simpelthen ikke fejl i klassisk musik. Det er, det er en del af hele præmissen. Mm. Øhm, og problemet er så, hvordan, eller udfordringen er, hvordan, hvordan åbner man så øh, musikken, så den bliver nærværende, og så det ikke bare bliver et, et museum for, øh, for noget, man har kunnet øh, paste øh, på alle mulige måder. Fordi så er vi helt sikre på, så er vi stendøde. Så det, der selvfølgelig er udfordringen, det er, hvordan kan vi, hvordan kan vi for det første skabe et trygt rum, hvor man kan begå fejl. Og der tror jeg meget på improvisation. Jeg tror mm-hmm. meget, at hvis musikeren lærer stilistiske greb, der gør, at man kan improvisere den stil, som, som Mozart har tænkt sin musik i. Man skal huske på, at Mozart var jo datidens største popikon. Mm-hmm. Den tilgang er der ikke mange, der har i dag. I dag er det ligesom sådan et, et færdigt, en facieliste, der ligger. Hvis vi ikke spiller sådan her, så kommer, så kommer politiet efter os, det klaske politi mm-hmm. efter os, og siger, åh nej, det, her var, sådan, det var ikke sådan her, Mozart mente det. Mm-hmm. Og der vil jeg gerne være hvad, hvad, hvad skal man sige, slags ambassadør for, at vi får åbnet den klaske musik, øh, så vi i virkeligheden tager det som et idékatalog, så vi tager de her klaske partiturer og kigger på dem på en ny måde og siger, jamen hey, det her, det var de tanker. Det repræsenterer det repræsenterede for de tanker, man havde en måde at notere musikken på. Men kan vi tænke det i en ny kontekst og ny framing i dag? Og det mener jeg øvrigt også, vores forpligtelse, mit største drive, er at finde tilbage til en nødvendighed, finde tilbage til vores resultater, hvorfor er det, at, at den her klaske kunstart er relevant i en moderne tid? Og hvis vi ikke finder det, så vil jeg selv være benhård og sige, så har vi ikke nogen berettigelse. Hvorfor skal vi så have støtte på finansloven? Omvendt, hvis vi kan finde frem til det her, så kan jeg finde 100 gode grunde til, at vi skal subventioneres også offentligt. Lad os lige blive ved det, for det er faktisk ret interessant, også i forhold til det at være
0: en virksomhed. Som jeg sagde i starten, nogle gange så tager man kunsten frem. Ved fest lejligheder, så får man lige en, en stand-up-komiker eller en, en musiker til ved fredagsfesten lige til, at det kan du ikke lige aflevere 25 minutters God underholdning her, og så bliver det sådan lige præcis underholdning. Hvordan, hvordan, hvordan får vi inddraget det der den der mængde refleksion, som musik og kunst kan give? Hvordan, hvordan
3: bidrager det til vores, til vores, til vores ledelse? Man, man kan sige, at det der med, med underholdningen, det er i det øjeblik, at der kommer nogen og siger, at vi vil gerne have det her, jamen, så har man truffet et aktivt valg allerede. Så har man allerede en forestilling om, hvad man gerne vil have. Og det, vi skældner mellem det er øh, at give folk, hvad de gerne vil have, og det, de ikke vidste, de har brug for. Mm. Og vores opgave ligger helt klart i, i den anden del. Det handler om, at vi skal have et til hver tid bedre overblik end gennemsnitsbrugeren. Der kan sagtens sidde nogle derude, som ved øh, en masse om det. Men, men vi skal have et, et overblik over, hvad er det, vi tror, der rykker noget. Mm. Øhm, og der vil jeg sige, at i, den, i den sammenhæng, bare lige for at vende tilbage til nødvendigheden, for jeg mener faktisk, at det, er det det, drejer sig om. Kan vi gå ind og påvise, at, at vi har lavet den symfonske brokoli? Og dermed mener jeg, at den, øh, det input, vi får på et mental plan, på et åndeligt plan, alt det, vi tager ind, som ikke er målbart, øh, vibrationer, kan vi gå ind på et eller andet sted og vise, at øh, det, vi har en antagelse om, virker den fornemmelse, man har, når man sidder i den store vibration og mærker, at man bliver forløst kan vi gå ind overhovedet og finde noget evidens på det område. Og det er, faktisk, det er faktisk noget, vi går ind og kigger på nu, og prøver at få to Ph.D. stipendiater fra Universitetet i Oslo, en afdeling, der hedder Ritmo, prøver at indgå et samarbejde med dem. Mm-hmm. Der findes nogle forstudier, der, der kan vise, at man for eksempel kan nedsætte, eller at der er en synkronisering af hjerterytmer, folk, der synger i kor, Uh-huh. Uh, pulsen bliver simpelthen synkroniseret, når folk synger bestemt type musik. Uh-huh. Vi kan gå ind og kigge på åndedræt, uh, og det er klart, at hvis man kan gå ind og se, at der er nogle tendenser her, og vi kan gå ind og kigge på evidenser her, jamen, så kan vi pludselig begynde at argumentere på en anden måde, for at der findes en egentlig nytteeffekt. Indtil videre så er vores bedste kort på hånden, det er, at ja, kulturen er dyr, men har du nogensinde overvejet prisen på non-kultur? For det uh-huh. er rigtig dyrt for samfundet uh-huh. på alle planer. Kun kunne du bruge nogle af de idéer, som Peter har i,
0: i, i ude hos jer?
2: Jamen, helt sikkert det her med at prøve at spå om, hvad det er, folk ikke ved, de har brug for. Mm-hmm. Det er jo noget, vi arbejder med hele tiden. Og man kan sige, det er, jo, det er jo præmissen for innovation. Det er jo, at nogen tænker på det, vi ikke ved, vi mangler. Øh, og nogen man kan...
0: tænker på det, vi ikke ved, vi mangler. Ja, ja.
2: Mm-hmm. Så, så jeg vil sige det sådan, øh, vi, man kan jo altid tage det gamle for eksempel frem med den sorte bil, ikke? Mm. eller hesten, eller hvad det er. Men, øh, men man kan sige... Øh, når vi... Kan, vi ikke,
3: kan vi ikke lige få det gentaget? <laughs> det jeg gå i... <laughs> bare lige for min skyld.
2: Så, så hvis du er blevet spurgt om, øh, om du ville have en bil, øh, som du ikke vidste, der var, så havde du bare bedt om at få en endnu hurtigere hest. Yes. så kommer Ford og lanserer en, en, en flot bil, og den kommer så i sort, og så forholder du dig til, at den er sort. Øh, og hvilken farve kunne du godt tænke dig, at den er. Så det er det der med, hvad er det, du ser? Hvad er dit perspektiv? Øh, det er det, du kan forestille dig. Hmm. Men hvis vi hele tiden arbejder på, at perspektivet kan være et andet, hvad nu hvis, at jeg kunne tage min telefon, tage et billede af det udslag, jeg har på min hånd, og i aften, der lander dronen med det, den creme, der lige præcis er designet til lige præcis min profil og, og hud. Hvad nu, hvis det var perspektivet? Hvilken ny virkelighed vil jeg så leve i? Mm. Og hvilket, øh, hvor stor en forbedring i min livskvalitet vil det skabe?
1: Mm.
2: Vil jeg så have lyst til at synge i kor? Mm. Det vil jeg måske gerne. Fordi så havde jeg overskud til det. Mm. Det er mere for at sige, vi skal kunne forestille os den bedst mulige virkelighed. Og så skal vi kunne, du kalder det Backcasting,
0: Backcasting yes.
2: Så skal vi kunne forstå, for at nå dertil, hvilke problemer skal vi så løse i dag.
0: Ja. Le, kan du genkende de her problemstillinger? Hvordan, hvordan skaber I det her kreative rum hos, hos Heartbeats?
1: Øh, ja, jeg kan sagtens genkende den. Jeg tror, jeg er måske ikke sådan øh, 100% øh, enig måske. Jeg synes, det er svært at kigge ind i øh, den der... Øh, Kultur, hvor man inviterer til fejl eller giver plads til den, det gør vi i al grad også her. Altså, vi laver ikke andet end den der fail-fast-kultur, som man har hos iværksætter og fylder meget her. Men jeg har rigtig mange unge ansatte. Mm-hmm. Og hvis ikke de har lært det hjemmefra, og de er en del af en præstationskultur og en, en perfektionskultur, så skal der altså mere til, end at jeg fortæller dem, at de må begå en fejl for at ændre dem. Jeg, ser så meget, altså jeg er faktisk blevet overrasket de sidste par år hvor sårbare de unge er, og hvor mange øh, mentale udfordringer de har, som, jeg, som skræmmer mig en lille smule i forhold til, at vi taler om de unge som sådan en homogen masse, der skal ændre fucking verden og redde vores røv, når vi sidder på plejehjem og sådan noget. Altså, jeg kan bare se, at der er stress og angst og OCD og bulimi og alt muligt, fordi de er så presset. Så hvis jeg fortæller dem, at de skal kunne fejle, det kan de godt. Der er ikke nogen, der får skæld ud her over noget med mindre, at du sætter ild til stuen. Men, men jeg, jeg, tror, jeg tror, at vi at det, en ting er at skabe et rum, hvor der er tryghed for det osv., men, men der er også et push, hvor vi generelt set, tror jeg, har, øh, har glemt vores ansvar over, for de unge på en eller anden måde, øh, at der er nogen, der er i den der start, 20 årsalder nu, som jeg simpelthen ikke ved, hvordan vi skal lære, at det er okay at fejle, ikke at være perfekt og, og så
0: videre. Mm. Jamen, det, det passer med noget af det, vi snakkede om. Ja, faste lytter, og vi kunne genkende noget, noget af snakken, vi havde tidligere i, i, i episoden om compassion. Mm. Det må være til stede som menneske, sætte tempo ned i de steder, hvor det kræves, netop der, hvor du kan skabe nærvær, der, hvor du kan skabe rumme for refleksion, der, hvor du kan connecte til, til noget mere end bare de, den opgave, du sidder med.
1: Yes, og jeg tror, at særligt det sidste år har jeg kunne se, at min ledelsesformer skulle ændre sig helt vildt. Fordi øh, normalt snakker du om, at en leder ansætter end nogen, der ligner øh, en selv. Det har jeg vidderligt lidt gjort. Der sidder 35 individer, som reagerer forskelligt på de her kriser. Og den menneskelige connect, der skal være, når man har det svært, er meget vigtigere end øh, vi måske husker, når vi sidder og mm. tester på vores tastatur og tager billeder med vores telefon.
0: Hvor meget af det tager du med næste år næste år næste år igen? Den der, den der fingerspidsgeføle for mennesket.
1: Ja, men jeg synes, at, at kulturen har bygget på det. Jeg tror at bare, at når jeg har travlt, har jeg glemt det, og så fordi, at jeg ikke har så meget brug for at blive set og anerkendt mm. selv, så, så tænker jeg, at det sådan har andre mennesker det også. Mm. Og der er jeg lige blevet hivet ned med et stort, tungt ungdoms anker mm. og jeg ved, at det skal, det skal have meget mere fokus på. Mm. For det er nemt som chef at bare sige, at hvis de har et problem, så banker de på. Nej, mm. det er ikke alle, der gør det.
3: Mm. Jamen, jeg synes, det er nogle øh, virkelig gode refleksioner og meget øh, fint. Ja, vi arbejder, eller Jeg prøver i løbet af en uge. Jeg har 80 ansatte. Jeg har sådan en regel for mig selv. I løbet af en uge skal jeg nå hen og have kontakt med hver medarbejder. Ellers har jeg ikke performet ordentligt. Det kan, være, det kan være stort og småt. Med 80 personer. 80, 80 mennesker, ja. Og du har 80 vi, du har et styreorkester med, eller du har et helt orkester med. Ja. Hvor mange? Jeg har, jeg, vil, hvad skal man sige, jeg har 65 orkester, og så har jeg en administration på 15. Yes. Til at skulle planlægge. Vi planlægger også, ja, de facto, vores musikchef i, i for alt klassisk musik og alt, hvad der kører i koncertsalen Så vi har en stor planlægningsdel og så har jeg driften af symfoniorkester, hvor det kan være stort og småt. Og en af de vigtigste erfaringer, jeg har gjort mig, det er, at at man aldrig kan tillade sig at skalere størrelsen af problem ud for andres, øh, ud for ens egen præmis. Yes. Yeah. Æ, og og det, det har nok været en af de vigtigste læringer, jeg har gjort, at når øh, der kommer, nu kalder vi ham Ole, øh, kommer til mig, mens jeg sidder og har en hovedpine over, vi mangler øh, 13 millioner per år på finansloven, og synes, at det i min verden er et stort problem, fordi det øh, ville kunne betyde afskedelse af x antal musikere. Øh, Pludselig, mens jeg sidder og føler, at jeg har travlt med det, kommer Ole og siger, at jamen, størrelsen på de potter vi har nede i violinerne, de skulle egentlig heller være 16 cm højere end 14 cm. Fordi så kan vi bedre se dirigenten. De det, jeg har fundet ud af, det er, jeg er en dårlig leder, hvis jeg ikke tager det for pålydende. Hmm. Fordi det er i Oles verden. Det betyder meget. Det fylder hans verdensbillede, og det gør en kæmpe forskel på øh, hans stressniveau, om han kan levere eller ikke kan levere i forhold til det her. Og hvis jeg ikke kan gå ind og sætte mig ind øh, på det niveau, så har jeg fejlet. Mm. Øh, og derfor så har jeg lavet en regel, at jeg kommer rundt, og så er der nogen, der ikke har noget, så siger jeg, ja, jamen, det var fint, jeg var på weekend med ungerne, og det var dejligt, og vi glæder os til at spille koncert. Så kan jeg mærke, okay, det er ikke her, det brænder på. Øh, og så kommer der pludselig de her uforudsete ting, og det kan være alt muligt. Det er altid noget, der koster penge. <laughs> ja, i hvert fald. I hvert fald. Ja, præcis. Fordi det gør det, hvis du ikke opdager det. Hvis, mm. du, ikke, hvis du ikke... Det er ligesom et, et, et hul et par kogperbukser, par jeans. Uh, hvis du ikke får stoppet hullet fra starten, så ved man godt, hvad der sker med det. Uh, og det går lynhurtigt. Mm. Så det er derfor, det handler om at komme ind og få kontakten, og få den så tidligt som muligt. Og det bestyrker øvrigt uh, det, som man i business- eller management-språk, vil kalde det store narrativ. Fordi det er man kan samle og lave de her fælles nævner på tværs af virksomheden, uanset hvor man sidder. Jamen, så er det også, at man i hvert fald i min optik vil kunne gå ind og motivere og skabe det, som jeg tror rigtig meget på, og som vi arbejder med i musikken. Det er den fælles store vibration. Hvis jeg tager det her, nu sidder jeg med et vandglas, skal jeg sige til, til podcast-lytteren, øhm, og jeg holder det øh, uden at, at holde det fast. Hvis jeg gør sådan her, så har glasset en vibration. Hvis jeg festner det her, nu kunne vi kalde det her så for kulturen. Så forsvinder vibrationen. Samme massefylde, samme dimensioner. Øh, vægt. Alt, alt, hvad du kan beskrive fysisk, øh, tror jeg, de fleste vil ind enige om, at det vil være svært at vise en afvielse på glaset i sig selv. Men det at være i vibration med sig selv, og være i vibration med kollektivet, det er det, øh, god ledelse handler om. Og det vender jeg også tilbage til, at du siger, Le. I det øjeblik, at man, man, kan, man kan skabe tryghed, det kan man kun i et vibrationsrum, øh, hvor, hvor man ikke er spændt. Der, der findes, groft sagt, to typer
0: musikere, Peter. Der findes solisten og orkestermusikeren. Ja. Der findes, groft sagt, to typer ledere. Solisten og orkesterlederen. Ja. Øh, det, du siger lige der med, med glaset og vibrationerne og den der forståelse, det er jo meget mere en ensemble, øh, leder mm. end en, der oprigtigt lytter rundt på dem, der spiller med og mod i dit ledelsesrum eller i dit orkester. Øh, er det det, der er, er behov for? Er det den der type, nu siger, jazzmusikere, som oprigtigt lytter på, hvad der foregår, for at kunne, øh, kunne orientere sig?
3: Ja, jeg vil, jeg vil, det, er jo, det er jo ligesom, hvis jeg lige måtte må koble en analogi mere på det, så er det ligesom bokseren. Der er boxeren, der agerer, som er dygtig til at slå modstanderen, men det kan være den samme boks, der falder i i canvasen, hvis han ikke kan agere. Så der ligger hele tiden et, et, hvad skal man sige, et dynamisk rum mellem at agere og reagere. Og jeg tror som at som den dygtige leder, skal du kunne begge dele Du skal både kunne være solisten, men du skal også kunne være ensemblemusikeren. Og min fornemmeste opgave er i virkeligheden at, at samle viden nok altså at få så mange oplysninger som muligt. Og så kan man sige, at min beslutning, som lederen skal tage, jamen det er jo i virkeligheden bygger på det akkumulerede sæt af data, jeg har. Og så skal jeg helst kunne gøre det så kvalificeret som muligt. Men ligesom Lise så synes jeg også, det er enormt sjovt at, at kigge på skæveprofiler. Altså jeg kan godt lide at få, og det hører også fra dig, at jeg kan godt lide at få skæve profiler ind og arbejde ud fra en idé om kvalificeret uenighed. Altså jo mere dynamiske mik jeg kan få, jo mere udvider jeg også min egen hjerne, og forståelse for, hvordan vores virksomhed fungerer bedst muligt. Mm. Øhm og ledernes opgave hos os handler ikke om, at jeg skal sætte min holdning gennem det, er, jeg skal kvalificere den bedst mulige beslutning, og så skal jeg sikre, at vi får den kommunikeret så godt som muligt og får den iværksat. Kudos for at se 80 mennesker
1: hver uge. Mm. Altså det, det kan jeg godt mærke. Jeg synes, der, er sådan en, der, var en, der, der rykker så noget, når man når de der 25-30 ja. øh, på kontoret. Ikke? Altså det, jeg synes, det er svært at nå. Ja. Jeg er alt for dårlig til det. Altså, jeg gør det, og det er også, jeg er hele tiden ude af kontoret, og jeg har nok i gåsøjne fortravlt. Og det, du spørger, så er det noget, jeg skal tage med det næste borg, det der med at se folk mere og være mm-hmm. mere til stede. 100 jeg skal blive meget bedre til det. Mm-hmm. Jeg skal også blive... Jeg er solist, ikke? Jeg klarer mig super fint selv. Mm-hmm. <laughs> og synes jeg ikke, at det der med ros. Jeg har min kalender klokken 9 om tirsdagen, står der ros. Og okay. så altså, glemmer jeg at ros de er skide dygtige, men de vil jo også gerne have det at vide, ikke? Så det, jeg ved bare, at jeg har nogle svagheder, og nogle blinde vinkler, hvor jeg er så til at putte det i freaking kalenderen. Øh, I dag skal du snakke med fem mennesker. Altså, ja. prøve at, at, at være lidt mere hoved og på en eller anden måde, ikke? Jeg læste, jeg æh, læste
3: det super godt. Undskyld, jeg, det har vel ikke oprøve, det, men er jeg læste, det Jeg blev bare så inspireret af det, at jeg læste det rigtig godt Dallalama-citat for nylig, som jeg ikke kendte. Jeg har ikke jeg, må ikke, jeg, mindre, jeg har ikke, læst nogen af de der fine bestsellers, men han, han skrev, hvis du vil gå... Hvis du vil gå hurtigt, så gå alene. Hvis du vil gå langt, så gå sammen.
1: Ja, det tror jeg passer fuldstændig perfekt. Altså, og jeg går meget, meget hurtigt alene hele tiden.
0: Ikke? Anne, er du solistleder eller ensembleleder?
2: Jeg er helt klart ensembleder. Jeg, jeg trives med, med et stærkt team omkring mig, som hele tiden kan, kan ja, være et team sammen med mig. Jeg skal øve mig i at stå alene nogle gange. Um, fordi jeg, jeg ser rigtig meget værdi i at være fælles og flere hjerner om tingene um, men nogle gange er der jo situationer som siger, hvor man er meget alene mm. um, og, og det, det øver jeg mig stadigvæk i um, men før efter jeg har været alene så bor jeg med team så, så jeg, jeg er helt klart uh, holdlederen uh, hold mm. um, og jeg, jeg trives virkelig godt med det her med at have, have mange i spil på samme tid
0: mm. Men du er også musiker?
2: Ja, altså jeg er jo amatør, men jeg har altid, musik har altid været en stor del af mit liv, og de seneste par har været lidt svært at få til. Men når muligheden byder sig, når vi skal holde julefrokost på kontoret, så samler vi et band, og så hygger vi os sindssygt meget med det. Og det kan godt være, det det er langt fra perfekt, det vi får spillet, men det skaber den her helt fantastiske lim og stemning, som jeg nyder at være en del af. Øhm, og, og det kan også skabe nogle andre relationer på sådan, sådan et kontor, hvor vi er omkring de her 100, 110 mm. mennesker. Det kan skabe noget helt unikt, at man, øh, at man har stået der øh, og givet så meget af sig selv. Øh, om det så er Gloria Gaynor med I Will Survive eller en mundhavn solo, <laughs> eller hvad det nu er, vi kan få hævet ud. Så, øh, så ja, så musik er øh, jo en, en disciplin, som jeg tænker øh, at have, have opvokset med det... Øh, det, det, har, det har givet et eller andet i ens hjerne, mm. som gør, at man kan finde et rum nogle gange for kreativitet eller simpelthen bare tænke på noget andet. Øh, når man har haft en lang dag på kontoret, så sætter vi ved klaveret og bare bruger 10 minutter. Det kan, det kan, sk- det kan gøre underværker for mig.
0: Mm. Jeg synes, jeg oplever at flere, flere leder og ledergrupper ansætte folk, til lederstillinger, som ikke bare har sådan en klassisk T-profil, hvor du har en en horisontal øh, T bare oven, som har de brede kompetencer sådan noget med marketing, PR, forandingsledelse, økonomiforståelse og et, et dybt øh, horisontalt øh, horisontalt ben i T som er din, din faglighed, men de har også et ekstra ben. Altså det er ikke bare en T-profil, men det er et P-profil med to ben, der står på, hvor det andet ben i tid eller så i p er så noget, noget helt anderledes. Typisk så er det madlavning, eller improvteater, eller stand-up-komik, eller, eller musik, eller en art. At, at de ledertyper, som, som trives i det her, både det kreative rum og det foranderlige rum, de har mere end bare fagligheden, de har også en kreativ åre. Og... Kan du genkende det?
2: Det kan, jeg, det kan jeg godt. Det er jo ikke altid, man ved, at folk de besidder de i starten, i hvert fald, de, de talenter også. Men jeg vil sige, det det gør at have sådan et kreativt ben, det er, at man, man er ikke er bange for at sætte sig selv i spil. Altså man er ikke bange for at, øhm, at give den del af sig selv i, i de situationer, hvor det kræves, eller hvor det vil være godt. Og, øh, og det kan jeg i hvert fald se på mig selv. Øhm, når man en gang har siddet på en scene og spillet for ekstra mennesker, så har man ligesom overtrådt den der grænse med. Øhm, det gør mig ikke flov, eller det gør mig ikke øh, eller nervøs på den måde. Det kan jeg gøre igen. Mm-hmm. Øhm, det kan godt være, at jeg ikke synger perfekt, men jeg kan sagtens stille mig op og synge sang, hvis folk gerne vil have det. Så jeg tror, at det der med at sætte sig selv i spil, øhm, det, er, det er ligesom... Det kan man gøre, fordi man har det ekstra et eller andet sted. Og det kan, det kan medarbejdere godt lide. De kan mm. godt lide, at, at, man, at man giver den del af sig selv. Det har jeg i hvert fald oplevet.
0: Ja. Den rigtige du på lige?
1: Ja, men det er fordi, jeg tror, at jeg i virkeligheden synes, at det handler om, at man har personlighed. Mm. Altså, at man ikke er 12 tal. Jeg bliver jo sådan lidt små overfølsom overfor ansøgere, der kun for 12. Fordi jeg er ligeglad. Hvad har du lyst på livet? Har du rejst? Har du oplevet noget? Har du en fritidsinteresse? Øh, brænder, du, altså brænder du som menneske for noget som helst, eller er du bare blevet en del sådan opslugt af folks forventninger om, at du skulle have 12? Mm. Jeg gider ikke at have en ansat, som bare lever op til deres forældres forventninger om, at de skulle have 12 Altså, det, det, jeg kan ikke bruge det. Mm. Det er fuldstændig klar omkring, at hvis ikke du har et CV og en personlighed, som fortæller en historie om dig, så bliver du ikke ansat her. Altså, mm-hmm. Jeg er ligeglad med din karakter, og jeg kommer aldrig til at spørge, om du har skrevet det speciale færdigt, fordi du nok giver a fuck. Du ligner ikke mig. Hvem er du? Det er jo alt det, jeg synes er det spændende. Det er jo det, det rum der, mm-hmm. som, hvor kulturen bare er sådan en vigtig spiller. Ikke? Hvem har ansvaret for at få det til at ske? Det har medierne i allerhøjeste grad. Ikke? Det har vores public service medie DR i allerhøjeste grad. Det har for vores forældre. Øh, når jeg tvinger mine børn til at høre Mother for Pink Floyd 45.000 gange, selvom de havde det, så er det fordi, at det skal de. Mm. Øh, og med 9 år jeg har jeg lige fået en pladespiller, og så, siger hun... altså, så hører hun Kim Larsen, så sætter jeg 20 af mine vinyler ned, som er alt muligt gange og gul, og så ved jeg, at når hun er venner på besøg, så sætter hun et eller andet på, og ikke aner hvad jeg Tak. Tak. 9. Mm. Og ture og gøre det, det er det, du skal blive ved med. Mm. Og så er altså det ligeglad med, om du er god i fysik. Mm. Det skal vi nok finde ud af. Hvis du har den åbenhed, så er du meget længere end dem, der får 12. Mm.
2: Altså jeg har det jo sådan, hvis jeg ved hvis jeg hjælp af min underlige optræde til du ved, et eller andet, øh, og har sat mig selv i spil, hvis jeg bare kan påvirke et par stykker til, og måske en dag få lyst til at gøre det samme. Mm. fordi jeg havde da den der chef en eller anden gang som ikke var bange for at være pinlig eller hvad det nu er øhm, hvis, hvis man bare kan rykke lidt til hvad kan man komme med hvilken plads kan man tage ja. skal man være sikker på at kunne lykkes første gang ikke nødvendigvis, men jeg prøvede og jeg lærte noget af det, og jeg gjorde mit bedste øhm, hvis man bare kan rykke lidt ved det og også tilbage til hvad du siger Le med at vi har en generation her, som er vant til at gøre alting rigtigt øhm, det bliver, der bliver vi simpelthen nødt til at, at vise på egen krop, at man kan komme langt og endnu længere ved ikke at vide, hvad det næste skridt er, mm-hmm. øhm, og sætte sig selv i spil. Så jeg tror, der bliver man nødt til at være rollemodel. Det tror jeg, du er Og ret at blive ved med at og, og gøre noget nyt, som man også selv vil være utryg ved, men at vise, det kan man sagtens.
3: Så risikoen for ikke at tage risici, den er, den er større end at tage dem. Yes. Æ, det vi er hele tiden bange for, eller ikke nødvendigvis også lige her, men, men, men der, der ligger en måske sådan kollektiv vedtagende præmis om, at det uforudsete, altså også tilbage til, til fort <laughs> og så videre, det, det som vi ikke kender, at det repræsenterer en usikkerhed, og det repræsenterer en begrænsning, mens vi jo faktisk ved, at et hvert, et hvert valg er en uendelig mængde af fravalg. Det skal man mm. huske. Så, 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 så muligheden for, at der ligger endnu større potentiale i det ukendte, øh, den taler jo helt klart for, at man skal ture og bare hoppe ud øh, fra timen der ved dem. Øh, og det vil da også til hvert tid være mit råd. Og så er det klart, jamen, øh, vi håber på, at der er vand dernede. Hvis det var noget andet, så mm. <laughs> shit happens, ikke? Men, de... men, men, men hvorfor ikke gøre det?
1: Men det vilde er, er jo rigtig meget, når man har... Jeg ved ikke, om alle omkring mm. bordet har børn. Mm-hmm. Øh, jeg er så sikkert lidt større end mine, men man kan jo se det i de der første Altså særligt fra de tre til de 10, synes jeg, mm. at deres personlighed er altså, utrolig formet. Ja. Og der er et, en, et vindue til noget selvværdsopbygning der, hvor du kan fortælle dem, at du behøver ikke være bange for at optræde med en dum dans. eller sådan noget. Men når de er 14, 15, så er det slut. Ikke? Vinduet ja, er lukket, så vinduet er det, ja. vi fordi så, så, bliver, så kan vi igen åbne for det, når vi er 35 og har født og ved, at alt er ulækkert og nederen, ikke? Altså, det er derfor, bare... tyskerne
3: går nøgne i sauna.
1: <laughs> altså, men de er bare så... Altså, vi ved jo godt, at vi bliver kun mere nederen <laughs> herfra, og nu bliver vi gamle og rynkede og sådan noget, så vi kan lige godt bare give it oh, det op. Men der er bare sådan fra 10 til 35, som er et stort sort hul af lukkethed og mm. usikkerhed, og oh my god, hvis ikke at det er blevet spiret fra starten af. Så, så det, er der, det er også derfor hvad, hvad, hvad gør vi med de ansatte, som... Ikke har den åbenhed. Altså, vi kan jo godt ansætte en masse åbne mennesker, men det er jo også synd, for de lukkede, de ikke får en chance for at have lige så fedt som os, ikke?
3: Man er ikke noget med, at vi hele tiden er bange for konsekvenser. Vi er hele tiden bange for, hvad nu hvis det går galt? Altså, at vi, vi, i Tyskland, der har man det, der hedder alibi Det er det som går på banen for ikke at begå fejl. Men ved, og så kan de sagtens spille en rigtig god kamp, men ved at gå på banen for ikke at begå fejl, og for ikke at blive skadet, og for at og spille så sikkert som muligt. De, de laver kalkyler hele tiden for, øh, hvordan de skal gøre. Så kommer de aldrig ud og laver det magiske.
1: Det er så interessant, for jeg havde en samtale med en kammerat i går aftes, og hans søn spiller fodbold på et ret højt niveau. Ja. Og så siger de, det der er så vildt med den der Præstation og perfektet mm. det er at når han træner og spiller kamp mm. så ved han at han ikke er så god på venstre ben som på højre ja. og for at undgå at lave fejl så sparker han kun med
3: højre Præcis. det vil sige at han bliver endnu dårligere på venstre ja. så bliver han en dårligere spiller jeg kan ved ikke ud af ikke brust jeg har læst mange øhm, bøger om hvordan man skal opdrage børn og så altså, i virkeligheden så er jeg sikkert et super dårligt eksempel fordi jeg ikke har det det er sådan lidt mere learning by doing øh, vil jeg sige øh, men en ting som jeg er glad for jeg har lavet ret tidligt det jeg har lavet det her tillysøvelser det kalder vi det hvor jeg har to døtre, øhm, hvor jeg har lært dem, at de skal tur bare lade sig falde. Og jeg griber dem hver gang. Og de må selv bestemme, hvilken vinkel det er. De skal lukke øjnene, og det eneste, de ikke må gøre, det er, at de må ikke må deres bevægelse. De skal bare lade sig falde frit. Og min opgave er så at gribe dem ligegyldigt, hvilken retning. Og det vil det vil lavet hver dag, i, i, indtil en bliver 10 år. Og jeg, jeg håber på, jeg kan ikke, jeg kan ikke sige det sådan der, men jeg kan i hvert fald jeg kan jo have en forhåbning om, at det, de lærer, det er, at de ikke er bange for den sanktion, den konsekvens, der ligger ude. Vi kender alle sammen det der med, for at vende tilbage til klasset, at, at pludselig, når man står ude i udøvelsen, jamen, så kommer man til at holde sådan her, fordi man Play safe. Problemet er bare, at i det øjeblik, at du er derude og play safe, hvis du så begrænser vibrationen, jamen, så er du væk. Så du mm. det. Så, så der ligger et potentiale i, i os at kunne blive i vibrationen. Bare lige for at lige også lige konkludere på, på nogle af de her ting, som vi alle sammen mm. tror jeg godt kan om på hver vores måde. Det, jeg sidder
0: og tænker på lige. læge, det, 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 det er, at meget
3: af det her, eller noget af det her
0: kredser om at få skabt det der, det der rum, som, som gør lige præcis som du siger, Anne, at man tør at sætte sig selv i spil. Og, Lidt tilbage til det, som, som du sagde, Peter. Noget, noget årsand til, at nogen ikke gør det her, det er, at det har en konsekvens for eksempel på aktiemarkedet. Mm. Der er nogle store virksomheder, som virkelig ikke tør gøre de her ting, fordi de er bange for at få tæsk med det samme, mm. og så ryger der måske 3 point, eller 10 point af deres aktie, og så har de tabt så, så meget, så de, de spiller det rigtig, rigtig meget safe. Mm. Og det er også nogle som Leo Farmer har sat sig ned og, og lagt, nu ved jeg ikke, om mange millioner kroner i et Innovation Lab, er mm. jo et bet. Ja. Man tager et bet, der har de jo, eller nogen har sat sig for at sige, at det her, den her risiko, den tager vi. Tilbage til risikoen, som du også taler om, Peter. Vi tager den her risiko, spiller det her ind. Vi har ikke en forventning om, at det partout leverer penge. Det leverer i hvert fald impact. Om ikke andet har vi fået eksponeret, eller vi har eksperimenteret med det her rum, at vi gerne vil skabe det her. Mm. Det kræver en masse... Det kræver ro, det kræver, at man tør... Og det kræver også, at de har hørt sådan, sådan en som dig ind, anden, som, som vil være med til at spille på den der måde. Fordi mm. det kræver det.
2: Ja. Jamen det kræver det, og man kan sige, der er også en konsekvens ved ikke at gøre det. Jeg t- mm. tilbage til, til Peters kommentar. Altså, hvis ikke Leve havde gjort det, så havde vi ikke siddet i dag med en portefølje med 10 virksomheder, der i dag gør en bedre forskel for mm. de her patienter. Um, Og jeg havde en en interessant snak med et rådgivningsvirksomhed her, den anden af Valkon, hvor hvor jeg siger sådan, jamen er succes egentlig ikke, at I om fem fem år ikke kan rådgive jeres kunder? Fordi der er de så dygtige, at de kan kan det hele selv. Er det ikke succes, så bliver der lidt stille i rummet, fordi når man tænker transaktionelt eller linært, så tænker man ikke umiddelbart på, at ens kunden ikke skal ringe igen, <laughs> for det er jo det, man lever af. Og hvis leve havde sat sig ned for fem år siden og sagt, om fem år, der skal I have tjent så mange penge, eller I skal, øh, I skal have været jeres, den her investering så mange, så mange gange mere værd, så havde det helt sikkert øh, begrænset vores frihed i forhold til, hvilke problemer vil vi vil løse. Mm-hmm. Fordi det er jo ikke altid, når man man starter et nyt udviklingsprojekt op, at man kender man kender langt fra slutningen. Mange af vores produkter har været noget helt andet tidligere, men i det, at man tester det, så får man nye læringer, og så så dirigerer du hen mod en anden fremtid. Og det skal der være plads til. Så er er succesen defineret forklart på forhånd, så tror jeg, det begrænser løsningsrummet alt for meget. Øhm, og, og heldigvis havde vi en meget visionær CEO øh, i 2015, der etablerede det her lab, som har gjort, at vi i dag har så mange flere læringer, end vi ellers ville have haft tilbage til konsekvensen. Hvordan havde det set ud, hvis vi ikke havde gjort det?
1: Der tror jeg ikke, der har vi jo også talt faktisk uden om det her podcastrum, talt meget om, at de... de store virksomheder for ikke at have for stor risiko, at man selvfølgelig har satellittankegangen. Så skyde en innovationssatellit sted Men at holde den for tæt på, kan også både dræbe innovationen og også faktisk skade forretningen, hvis der er fejling. Mm. Så det er jo også en sådan, sådan... Så lad os lave noget innovation derude. Altså det der er der mange, der begynder på. Det er ret fedt at se, hvad der er, der sker, og der opstår noget. Og lige pludselig smitter det af mod moderskibet, ikke? så, så mm. begynder man at, at tage nogle af de arbejdsgange eller andet, noget af den innovative tankegang, Fjæret fast iværksætterkultur, kulturen kan lige pludselig smidt tilbage. Mm. Men, men det er fedt at se, at der er trods alt mange af de der virkelig, virkelig tunge store virksomheder, som er begyndt at vide, at, at man bliver noget, de bliver nødt til det. Mm. Fordi øh, hvis man hver eneste gang, man skal beslutte noget, skal lave en forretningsplan på 600 sider, før vi så eventuelt får en godkendelse fra vores bestyrelse om to år, så løbet og kørt. Det er kørt. Så hvis du, altså, nogle af dem, jeg sidder med, som fortæller, at jeg, sk- ja, jeg skal være eneste gang, jeg har et godt
3: forslag, så skal jeg lave en forretningsplan på det og, og fremlægge det for min bestyrelse. Men prøv lige at overføre altså, det til, dør, til et barn, der sidder med og skal, skal lave Lego. Tænk på, hvis, altså den kreativitet, der er undervejs, når man skal bygge. Og hvad er så, når man så endelig har bygget noget, hvad er så sandsynligt for, at man har bygget det allerbedste? Og der kommer så dekonstruktionspræmissen ind. Mm. Lego er fantastisk i forhold til at til dekonstruktion, fordi det kan samles, og det kan skilles ad. Mm. Æ, og det, man går ud med, det er, at man har haft læring, man har haft det sjovt, man har fået så kreativ, og man kommer ud med et eller andet, der så er slutmålet. Men for mig ligger det allersmukkest i at få lov til at skille hele lortet ad igen, mm. og så starte forfra. Og stød... kan jeg ikke det? det er, at man jo. står tidligt op om i morgenen som barn og siger, at man glæder sig bare. Man, man skal ud og af med levende. Virkelig ikke. Altså, kan altså... Virkelig, virkelig, virkelig. jeg kan
2: ikke
1: virkelig
3: Men jeg, <laughs> Men siger, jeg Lego tror man... vil altid bare
1: det. Lego er altid i stykker. Det jeg synes er interessant med Lego, hvis vi skal mm. blive der, ja. det er at lave... jeg kan ikke lave mad efter en. Jeg se, en Det hedder det en opskrift. Jeg, jeg kan ikke samle. Jeg bliver sindssygt hvis jeg skal gøre noget på mm. en bestemt måde. Ja. Men hvis du begynder rent kreativt og frit uden en opskrift mm. eller uden en brotsanbefalning. Så ender det aldrig nogen så ud, som du havde tænkt dig, da du startede. Og når mine børn begynder at samle, på mål og få, mm. så ved de godt, at de vil gerne vil bygge en... Jeg tror, jeg bygger et hus eller sådan noget. Altså et eller andet, fordi det ved vi jo også, ja. at vi bygger noget, vi ved, hvad er. Mm. Men det ender aldrig mere se ud, som vi troede da vi Men er startede, det. Ikke fedt? Det er fedt. Jo, det, synes, det, det, jeg synes også synes, det er
3: også fedt. fedt. Og det, det er jo det, vi kalder. Altså, vi skiller meget mellem inside out eller outside in Altså, hvor meget form, man har på forhånd. Altså, netop på er et super godt eksempel, fordi der står meget kram der skal sker være. Men så findes der også de kobøger, som appellerer til sanserne. Ja. Jeg synes også, de er de fedeste. Jamen Men det, det, det er jo så inside door, out. Og den anden er, at man har rammen. Vi arbejder så tilfældigvis med et symfoniorkester, som har rigtig meget afsat ind, fordi der er meget form. Så derfor så prøver vi også at lirke ved form. Hvad kan vi gøre for at løsne form? Hvad kan vi gøre for at finde tilbage til forarbejdet, finde tilbage til, hvad komponistens reelle vision var. Det er meget, meget mere interessant at finde ud af, hvad her, hvorfor har komponisten, eller dramaturen, liberatisten, hvorfor de skrev det her værk, hvad var det, der lå til grund for det, hvordan kan vi forstå, gennem det materiale, der ligger, kan forstå, hvilken hensigt, der er bagved, og hvis vi kan gå der tilbage og bruge det som ikke et, en faseliste, men en slags manual til at kunne få en indsigt i, øh, hvad en kreativ begavelse bagved har tænkt, jamen så står vi med et helt nyt øh, rum af ressourcer. Men jeg synes også,
1: den indgang, du havde med at sige, at, at det handler ikke om at spille et værk perfekt, som mm-hmm. det er skrevet øh, i noder. Øh, jeg har arbejdet med, med unge opkommige musikere i rigtig mange år, og jeg er særligt på kvinderne, har kunne se, at de altid har teknikken først. Mm. Og der er noget usikkerhed, noget selvværd, der ligger i det. Hvis jeg synger perfekt, så er jeg dygtig, mm-hmm. og så får jeg anerkendelse. Og Jamen, jeg kan ikke mærke det, Nej. og jeg er ligeglad. Nemlig. Jeg vil have en eller anden øh, tosse på scenen, som fucking mær- altså, føler det og mm. gør det, og øh, de bedste bands, jeg har lyttet til, og, altså Roger Waters, som er min største held, han synger mm. altså ikke godt, må man bare mm. give ham. Det gør det Bob Dylan ikke? Nej, det gør han videre ikke. Og at nogle af dem, der kommer frem, som har det der, der... Der er jo masser af unge drenge, der kommer frem nu, hvor hun siger sådan... Jeg en god musik, man han synger ikke så godt. Og det er så dejligt. Det er fedt at kunne læne sig op af teknikken, eller din faglighed, eller dit toltal, når det er ved at for dig. Mm. Men det er jo det menneskelige indlevelsesevne, og nysgerrigheden, og åbenheden, der skal ligge forrest. Og så kan du have din faglighed, og din IQ, og din alt muligt, som du så falder tilbage på når du har lavet en kæmpe fejl, som du skal lige nå ret rette op i bestyrelsen som mm. dig. Så, så, så ja, jeg tror øh, generelt at prøve at lære øh, de unge, at, at der er et rum derude, hvor der ikke er et facet. så altså, hvor ligegået ligner whatever, når du er færdig. Ja. Det, det er en f- ret stor udfordring og opgave for os fremadrettet, tror jeg. Det
0: er jo et perfekt oplæg til det, det, det spørgsmål, jeg har lige nu læst, som er titlen på den her... Mm. Hvem bestemmer så i morgen? Hvem hvem driver, hvem driver det i morgen?
1: Mm. Du spørger mig. Jeg spørger Tusind dig, tak. Tusind ja. tak. Øhm, jeg synes at det simpelthen er et ultra spørgsmål, tak skal fordi at øh, jeg er en lille smule hal, trekvart pessimistisk i øjeblikket. Efter at have haft ret godt øh, Fingre nede i det politiske øh, univers i nogle år nu og prøvet at gøre noget for erhvervslivet, værksætter, medie-støtte og alt sådan noget. Der sker ikke en skid, og de dræber alt godt. Ikke? Altså, det er jo altså Roundup for innovation. Øh, ja. Politik. Ja. Ja, godt. Og jeg, jeg synes, det er svært, fordi så længe der er overhovedet ikke noget mod der, så har jeg svært ved at se, hvordan innovation skal få den plads, jeg synes, den fortjener. Mit bedste bud er, at det er de få. Øh, iværksættere og kreative ledere og folk i det private erhvervsliv, som, som har en, en sag og værdigrundlag, de, de vi kæmpe for, og som er innovative tør at skabe noget og stå op mod det eksisterende. Men det, jeg ser nu, hvorfor jeg er tre kvart pessimistisk efter den der. hvis du gør det, altså det er hårdt at tage den kamp og blive ved med at kæmpe, når der ikke er nogen, der bærer dig videre. Mm. Så jeg håber, at, det er, at der er nogen, af de unge, modige, kampvillige, lystne, der kommer ud og skaber nogle løsninger for, for os alle sammen, som vi kan leve på. Men øh, jeg synes, det er hårdt. og jeg vil være meget taknemmelig, hvis der er flere, der gør det, end jeg forventer, men, øh, men det er hårdt, og det bliver hårdt for dem. Men så vi... unge, innovative iværksættere med kampgeist. Og der har
0: noget at kæmpe for, som du også sagde. Ja, 100%. Men dem kan vi jo godt hjælpe. Vi kan, altså, vi kan jo hjælpe hinanden til at, at blive ved med i talsæt lige præcis det der, så det ikke kun handler om alt det andet.
1: Ja, det kan vi godt, men jeg tror, det er rigtig, rigtig svært for dem at skabe det, den enorme forandring, vi sidder og venter på lige nu, hvis ikke, at vi også har politisk velvilje imod. Mm. Og det har vi ikke. Mm.
2: Det har vi bare ikke, det må jeg sige.
1: Mm. Anne, kan du genkende det, som Le siger?
0: Jeg hører,
2: hvad hun siger, men, men jeg, jeg ser noget mere positivt på det.
0: Hvem? Hvis det gjorde jeg også i går.
2: Så altså, <laughs> lad, lad, lad mig tage hatten på i dag. <laughs> Æm, så kan vi så kan vi mødes på midten. Ikke? Men øhm, jamen, jeg ser bare så sindssygt mange dygtige mennesker hele tiden, mm-hmm. øh, som har de der helt fantastiske hjerner, øh, og som arbejder for nogle formål, som er virkelig anerkendelsesværdige. Jeg ser en helt skar af grønne ingeniører, der kæmper for at sænke vores CO2-aftryk. Der, er, der kommer flere og flere penge til at støtte nogle store initiativer, som skal gøre, at vores aftryk om mange år bliver forhåbentlig lidt mindre. Så jeg ser egentlig en masse gode folk vælte ud af DTU og være i de her virksomheder, hvor de virkelig kommer til at gøre en forskel. Og der føler jeg mig stolt over, at vi i Danmark faktisk har så stor en talentmasse. Så jeg føler, at vi laver et aftryk på verden, som er er værd at kæmpe for. Og kan vi sætte dem i spil på den rigtige måde? Så tilbage til det spørgsmål, hvem bestemmer i morgen? Jamen det gør dem jo, som har rygsækken i orden, som som lige refererer til, men som sætter den i spil på en kreativ måde. Så vi ikke forlænger verden med brædder, men ser en ny verden og ser på, hvordan kan vi så løse problemerne, så vi allerede starter i morgen. Mm. Så jeg, har, jeg, har, jeg er fuld af forhåbning, og, og jeg, jeg, jeg møder så mange seje øh, unge, som, som, som kan hjælpe os i den her retning. Og ja, med politisk velvillighed og en masse kapital i spil, så skal vi nok komme okay. derhen.
0: Mm. Peter?
3: Uh, <laughs> ja, men det er, det er et komplekst spørgsmål. Mm. Uh, men jeg er måske også, uh, f- i hvert fald i forhold til min branche, som er inden for kulturen, så er jeg måske lidt, uh, jeg er selv måske lidt mere liberalt tænkende menneske, end, uh, end mange i min branche, som er, som er bundet meget op på noget vanetænkning, og også, Jeg tror, bare lige for at tage helikopter på med med hele den grønne jeg jeg tror, det er markedet, der kommer til at ændre det. Jeg tror tror overhovedet ikke på det, politikerne, der gør det. De de kan sige en masse, og det det er det de gerne vil sætte standarder, men jeg tror, at selve markedet kommer til at at, at drive den, og jeg tror også, at det kommer til at ske, så jeg er sådan set et positiv realist omkring det. Og så ser jeg også en masse forhåbning. Der er nogen, der skal fingrene ud, og så er der rigtig mange andre, der der har rigtig meget at ind på. Så jeg vil sige, hvis man tager spørgsmålet for mig som leder, jamen så vil min opgave vil være at indsamle det bedst muligt kvalificerede grundlag for at træffe beslutninger på. Hvis jeg nu bare lige går ind i min egen funktion som leder, så er det klart, at jeg skal bestemme, det er derfor, jeg leder, men jeg skal også som vandet ledes ned af bjerget så skal jeg sikre, at det får den rigtige retning. Og det kan jeg ikke gøre alene med min egen... Det, det vil være naivt for mig at tro, at jeg sidder med den samlede sum af datamaterial til at kunne træffe den ene rigtige beslutning gang på gang. Så derfor så er min opgave det er at sikre, at jeg bliver ved med at kvalificere. Og jeg gør det både i den stab, vi har, men jeg gør det også med et stort blik på den verden, vi lever i. Mm. Så det er måske lidt mere komplekst svar også, men, mm. men hvis jeg skal forsøge at indkræfte mm. det. Så det gør den modige, bestemmer i den modige. Den modige og visionære, og den som tør at tage de her risici, og som ser at der er langt større potentiale i uvidsheden end der er potentiale i play safe. Og så er det klart, at enhver som er pioner kommer også til at gå forkert 99 ud af 100 gange. Det er jo den samme præmis, som man har i forskningen. Men når man så rammer den Jamen, så er det, det hele værd.
1: Jeg er rigtig meget ude hos grønne iværksætter i øjeblikket, og når jeg ser, hvor mange benspænd, der bliver sat op for dem politisk, så, så bliver jeg sgu lidt ærgerlig, mm-hmm. øh, for der er en, virkelig nogle geniale, modige mennesker derude. Ja. Jeg var ude hos Dansk Tang, som er den første danske CO2-negative virksomhed i mm-hmm. år. Ikke? Og de skal lægge kæmpe depostummer for at gro tang. Altså vi er i gang med at udrydde vores liv ude i havene, vi er fuldstændig tumpet altså, i forhold til, hvordan vi behandler vores natur. Tanken kan man ikke sige noget som er så negativt om, men der er kæmpe depositummer. Så han er op mod et landbrug, som får millioner af kroner i støtte, han skal selv lægge kæmpe depositummer, og hans sig varer kun i... 3-5 år. Mm. Hvilken investor lægger en masse penge i noget, hvor du har en godkendelse i til 5 år? Mm. Altså, der er så mange benspænd, det der, hvor jeg bliver mm. jeg bliver frustreret og vred, jeg bliver pessimistisk, og så begynder jeg at kæmpe og ja. råbe. Ikke? Så jeg har jo altid sådan nogle, Så begynder jeg at råbe om noget andet. Lige nu har jeg sådan et... Det kan ikke nytte noget med alle de offentlige støttekroner. Men, men det er også, synes, det er, en men det er også færdig
3: byråkratisering. Den synes jeg også er helt forfærdelig. Ja, altså. men
1: den er ædret med mig svært ja, at gøre ja. op med, for det er faktisk den, der styrer landet.
3: Ja, ja men det
1: øh sådan set. Ja. Så vi bevæger os jo alle sammen inden for det. Lige modige vi er, ja. og lige innovative vi er, og lige dygtige være til at spotte talenter. Mm. Så er vi et byråkratisk styret land, Så jeg der er der lidt, der også Der, ligger, der ligger
3: en tung, øh, jeg ved ikke, jeg tung var, masse der.
1: Det der, hvor jeg tænker, kan vi ikke øh, ruske i den der store bygning derinde? Ja, men det nytter jo ikke noget. Vi skal være mange, der gør det i hvert fald.
0: Jeg var på... Øh, øh, Global Peter Drucker Conference i 2019. Sådan en, en konference med, med tusind nørder, der samles hver år nede i, i Wien. Og sidst vi var der dernede, der var der sådan en, en gennemgående forståelse af, at dem, der rent faktisk kunne gøre noget, det er jo virksomhederne. Fordi de har en trænet øh, muskel i at forandre noget. De har folk, der melder sig ind, forhåbentlig om samme sag, som du siger, lige, Og de har en kap en kapitalmængde. Lidt af det, som du siger med, med, med markedet. Og indflydelse. Hvis og det er indflydelse. nok. Men det at, at, at den, den forandringsmulighed, den ligger for eksempel hos, hos, hos det, som I gør, andet, at uh, der ligger mulighed for ikke bare at levere noget, noget transaktionelt, som du siger, med noget, noget transcenderende. At vi kan få sat menneskeheden på spil. Der ligger så stor indflydelsesmuskel og magt i virksomhederne. Og det kan være, at det er der, det skal starte.
2: Hmm. Ja, ja, måske, altså. Pff. Men altså, øh, d- ja. <laughs> altså, ønsketænkningen jo, ville jo være, at det, det var en kombination, ikke? Jo, men, det også sige. Men man kan sige, ja, det er nok de private virksomheder lige for tiden, der skal tage de første, største og første hug og risici osv., og, og så kan man håbe, man derigennem kan påvirke noget lovgivning. Mm. Uh, men det er jo rigtigt, som lige refererer til en, 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 en et lille firma, som egentlig har et mega godt produkt, men som kæmper hele tiden mod regulativer og. Og selvfølgelig lukker de på et mm. eller andet tidspunkt, øh, fordi de giver op. Og ja, det er jo det, vi skal væk fra. Mm. Men jeg tror faktisk, at der, hvor de store virksomheder,
1: det har jeg i hvert fald set, øh, virkelig fungerer for den måde, jeg har opbygget en eller anden stemme i, i den erhvervspolitiske debat, det er også, når der er nogle store øh, virksomhedsledere, som tager en med ind i selskabet. Mm. Altså, er modig nok til at sige, at nu har vi siddet de her ti jakke sat rundt om det her bord, og sagt det samme i fem år. Lad os hive nogle nye stemmer og nogle nye virksomhedsledere, nogle nye der ind om bordet, Så den magt, de har, den indflydelse, de har, nu når de, nogle af, dem, nogle af dem, når nogle af dem begynder at dele den med nogle af de unge, så rykker der ved mere. Altså, der, der sker noget i det lokale. Og det vil jeg simpelthen bare sige, det er den største opfordring, jeg har. Jeg har nogle, nogle bekendte inden, som jeg har gigant virksomheder, mm. som begynder at dele deres indflydelse. Og det er vigtigt.
3: Men det er også tilbage til, det. undskyld, Øh, uh, undskyld ikke, <laughs> men det er politisk, ideologisk, uanset om det er, lad os nu bare lige tage de to øh, fløje, altså øh, røde og blå, ikke? Men altså, hvis du vender tilbage til liberalismens grundtanke, så er det jo frihed under ansvar. Mm-hmm. Alle vil gerne have friheden, men hvor fanden bliver ansvaret af? Mm-hmm. Æ, Socialdemokratiet har retterpligt, de vil gerne have... Man siger jo i sådan lidt en joke, at Socialdemokraterne vil dele dit og dat, men især dit. Men hvor bliver, hvor bliver, hvor bliver pligten af i stavningsskammende slogan? Altså, hvis vi kan vende tilbage til det, som du også siger, lidt det der med, men hvor er vores pligt? Hvor er, hvor, hvorfor kan vi ikke starte der? Hvad er det, vi kan give? Hvad er det, vi kan, hvad, hvad er det, vi kan hjælpe med for at forandre? Hvor, det, hvor kan vi kan dele, uden at det er den klassiske delen? Yes. Det, jeg oplever
0: de store virksomheder, gør, det er faktisk, at de i højere grad ser, at de ikke er en stor enhed, en stor maskine, som arbejder på samme måde, men de er udmærket klar over, at de skal brydes ned i mindre fragmenter, mm. som kan have lokal kultur, lokal slang, øh, mikrosamfund inde i virksomheden, som er meget mere fleksible, og, og, og som kan også tage hånd om det, som du siger, Peter, no, nogle steder blå, nogle steder rød, nogle steder hierarkisk, nogle steder fleksibel. Mm. Og der tror jeg, at de store virksomheder, hvis de forstår det der med, at det skal, de skal, de skal være meget mere den måde, man gør det på, så vi kan få skabt de passende små rum, hvor folk de kan, de kan føle sig set, hørt og anerkendt. Det er der altså nogen, der begynder at, at, at læne sig ind i, og det ser jeg som en, en åbning ind i, i øhm, den måde, at vi kan få os få på plads op og få folk til at føle sig velkommen i virksomhederne. Læ hvor kan vi læse mere om, om
1: dig og det, du er og gør? Oh, øh, det er det ikke bare LinkedIn, tænker jeg, i virkeligheden? Det er der for at ytre mig om um, alt sådan noget her. Det er helt. Alt min vrede. Alt min vrede bliver kanaliseret på LinkedIn. Der ligger et kæmpe potentiale
3: i vrede, vil jeg lige sige. Så det. det Ej, jeg det. tror mere,
1: jeg prøver netop, fordi jeg, har, jeg ved, der er en kæmpe gruppe iværksætter, der ikke har mine kanaler, så dem mm. prøver jeg at tale for, på en eller anden måde, at hjælpe dem med en stemme. Så det er LinkedIn.
0: LinkedIn. Anne, hvor kan vi læse mere om det, du er og det, du gør?
2: Det er også primært LinkedIn. Mm og følge de virksomheder, der, der ligger i, i min portefølje i Live Ventures, øh, som, øh, som jeg arbejder hver dag for at sikre de bedste rammer, og de bedste talenter og den bedste øh, kapital osv. Så så
3: LinkedIn igen.
2: LinkedIn.
3: Ja, Peter, hvad ja. uh, ja, vil jeg også... Nej, så så jeg gerne på... alene af den grund komme med et ansvar. Men jeg vil jo sige, at jeg, jeg tjener for musikken. Altså i virkeligheden, så er jeg ligegyldig. Mm. Øh, men jeg skal sikre de bedste mulige vilkår for den øh, organisation. Det, det er nu ikke, fordi jeg ser noget paradox i det, I siger. Øh, så jeg vil sige, ja, altså, at det er, på, det. det er inde på Copenhagen Phil's øh, hjemmeside, øh, fordi det er, det er der, hvor vi øh, laver nye initiativer som PhilLab og musik på arbejdspladsen og musik for øh, ikke ressourcestærke og demokratisering af koncertsalen og den slags, som vi har gang i.
0: Hvad er det sidste, du har hørt, Pæl? Hvad kan du anbefale?
3: Så vil jeg blikket væk for os selv, fordi det, det er måske trods alt øh, bedre vi jo. Jeg kan anbefale at tage på teater sort-hvid mm. helt generelt, fordi de er helt fantastisk dygtige, dygtige til at bringe den her relevans ind og lave øh, produktioner, øh, teaterproduktioner, som hele tiden vender op og ned på de store spørgsmål, vi har, og som ikke er bange for at tage tæskene øh, og ikke prøver at være korrekte for at skulle please nogen. Øh, så det er et af de få sådan, steder, hvor jeg kan se, at øh, at man stadigvæk giver et rum øh, til fritænkere, øh, som, øh, som tør ikke bare give folk det, de gerne vil have, men det, de ikke vidste, de havde brug for. Så med en krølle, og tilbage
0: til det, at skabe refleksion, så tak fordi I brugte øh, tiden her og gav os noget at tænke over det. Tak for det. Tak for at tak. Komme. Tak. tak for at, at sætte sig selv i spil er den allervigtigste pointe, som jeg tager med i dag. Og så pointen om at være et menneske, pointen om at skabe rum, hvor man ser hinanden og hører hinanden, og man reflekterer over, hvad det vil sige at være et menneske. Og der er måske hooket til både sæson 1 og sæson 2 af Hvem bestemmer i morgen, det er, at enhver virksomhed, enhver kultur, enhver ledelsesopgave handler mere og mere om at være et menneske, at være til stede, at skabe tilhørsforhold, at skabe engagement. Så det er er klart den største pointe, det det største indtryk, jeg har efter de her rigtig mange timer i det her podcastlokale. Og næste og sidste afsnit af Hvem bestemmer i morgen, sæson 2, handler om lidt det samme. For der sætter vi tryk på ideen om at skabe de sunde virksomheder og finde ud af, hvordan vi også arbejder med begreber som sunde penge, vi får besøg af Henrik Søndergaard fra Rosch og Christian Ørsted, forfatter og foredragsholder, og Alexander Krautvald, også forfatter og oplægsholder, for at få belyst, hvem der bestemmer i morgen, når vi taler om sunde virksomheder.